0: Zijn glorie daalt nu neer en dat is precies de boodschap van vandaag. Zijn glorie die neerdaalt. En we gaan lezen vanuit het woord en ik wil gewoon beginnen met te lezen uit nummer 11. Dan hebben we het over de glorie die neerdaalt. Over manna dat neerdaalt elke ochtend opnieuw. Dus ik wil je gaan vragen om te gaan staan voor het woord van God. Ook als je lekker onder je warme dekbed zit... Ga staan voor het woord van God. We gaan lezen nummer 11 vanaf vers 4 tot en met vers 9. We bevinden ons hier midden in de woestijn en het volk begon weer te klagen. Dat staat in vers 1 als intro. We gaan lezen vanaf vers 4. Het samenraadsel van vreemdelingen dat met hen meetrok was onverzadigbaar. En ook de Israëlieten begonnen weer te klagen. Hadden we maar vlees te eten, zeiden ze... We verlangen terug naar de vis die we in Egypte volop te eten hadden. Naar de komkommers en de watermeloenen en de prei en de uien en de knoflook. We drogen uit. We zien nooit iets anders dan manna. Even tussen haakjes, letterlijk. Het manna leek op korrelende de zaad en had de kleur van balsamhars. Ze verzamelden het overal in de omtrek, maalden het met een handmolen of stampten het fijn met een vijzel, kookten het in een pot en maakten er koeken van die smaakten alsof ze in olie gebakken waren. Wanneer het kamp s'nachts door de dauw bedekt werd, daalde ook het manna erop neer. Dit is wat we willen lezen vandaag en we gaan het vandaag hebben over wat als Jezus eentonig wordt. Misschien denk je, oh, waar gaan we het nu over hebben? Wat als je geloofsleven een sleur wordt? Je mag lekker gaan zitten. Wat nou als je geloofsleven een sleur wordt? En misschien is dat niet heel politiek correct om het daarover te hebben, maar misschien is het wel de realiteit waarin we ons soms bevinden. Dat we denken, ja, ons geloofsleven is een beetje een sleur geworden. Het is altijd een beetje hetzelfde. En het is een beetje alsof we veertig jaar lang achter elkaar elke dag mannen krijgen. Elke dag hetzelfde krijgen. Wat als je geloofsleven een sleur wordt. Ik was een jaar of zeventien, achttien, toen ik werkte in de Albert Heijn. En... Een van de voordelen als je daar veelpleegleider was, is dat je vaak de avondshifts mocht doortrekken vanuit de middag. En dat betekende dat je eten mocht uitkiezen. En dan mocht je voor een euro of zeven mocht je lekker eten uitkiezen. En dat is een soort hemel als je van eten houdt. Um, en mijn lievelingseten is pannenkoeken. Dat is nog steeds. En de eerste twee weken dat ik daar ging eten, dan haalde ik opwarmpannenkoeken vanuit de schappen. Dan deed ik daar kaas tussen. Dan kocht ik de plakken kaas bij. Want ja, je mocht voor 7 euro uitkiezen, dus dat redde ik. Deed ik er heerlijk die kaas tussen. Pannenkoek erop. Dus dan had je echt gewoon een soort hamburgerpannenkoek. Een dubbele pannenkoek. In de magnetron. Lekker warm. Dat is echt fantastisch op dit moment. Dikke laag stroop eroverheen. En zo zat ik twee weken achter elkaar. Elke dag heerlijk die pannenkoeken te eten en altijd als toetje hetzelfde, namelijk de Daniel Straciatella. Wie kent hem niet? Ja, tuurlijk, daar worden we enthousiast van. We spreken altijd het woord van God, en hoor je niks. En je begint over Daniel Straciatella, en mensen beginnen in geestvervoering te raken, halleluja. Maar dat was natuurlijk het toetje. En dat was ook nog de tijd dat ik gewoon zo'n heel bakje in één keer op kon vereten. Ongelooflijk. Dat hoorden jullie thuis niet. Dat is mooi. Maar dat was mijn maaltijd. Dat was een hemelse maaltijd. Ik genoot daar zo intens van. Maar na een week of twee begon dat te veranderen. Na een week of twee begon ik het zelfs een klein beetje zat te worden. En na een week of twee dacht ik van... Hmm, wat hebben we nog meer in de winkel? Na een week of twee ging ik afwisseling zoeken. Na een week of twee begon ik er een beetje klaar mee te zijn. En ik had nooit verwacht dat ik klaar zou zijn met pannenkoeken. Dat had ik nooit in mijn leven verwacht. Ik dacht, nee, dat, dat, dat kan niet. Ik ben zo gek op pannenkoeken, dat kan ik elke dag eten. Ken je dat dat kleine kinderen zeggen? Dat wil ik elke dag eten, papa. Dat wil ik elke dag eten, mama. En dat wij dan zeggen, ja, dat denk je nu, maar na een paar dagen ben je het zat. Eigenlijk is dat ontzettend gemeen om te zeggen, want je verpest dat hele, die hele beleving van een kind. Laat hem dat lekker ontdekken. Ik heb het ook ontdekt, toen ik 17, 18 was. Nee, elke dag pannekoeken, ja, dat ging van hemelse maaltijd ging dat naar een beetje sleur. En ken je dat moment dat wat je ooit zo geweldig vond in het begin, dat het op een gegeven moment een beetje een sleur wordt? Weet je, ik ken zoveel mensen die, die, die dat ook hebben. Dat ze iets aan hun partner, wat ze eerst fantastisch vonden, niet meer kunnen waarderen. Dat ze eerst helemaal daarmee wegliepen, helemaal wauw. En dat ze nu denken, hmm, zet dat niet in de chat, als jij dat ook hebt. Want dan hebben we weer de huwelijkspasteraad, zet dat niet in de chat. Maar, ken je dat? Weet je, ik ken ik ik en vrouwen die het fantastisch vinden dat hun man zichzelf goed verzorgt en dat hij er altijd zo strak en getraind uitziet en, en wauw, geweldig en toen, toen dat nieuw was, toen was dat helemaal fantastisch, maar nu een paar jaar later is die vrouw erachter gekomen dat die man er niet alleen strak uitziet, maar dat hij er ook wat voor moet doen. En dat hij dus elke dag zijn trainingsritme heeft en dat hij bepaalde eetgewoontes heeft. En dat wat zo geweldig was in het begin, wow, wat ziet hij er geweldig uit, begint een sleur en een irritatie te worden, want het is eentonig, hij doet altijd hetzelfde, hij moet elke dag nog even zijn oefeningen doen, terwijl ik gewoon zin heb om samen op de bank te zitten, lekker een filmpje te kijken en lekker ijs te eten met elkaar. Maar dat wilde hij dan niet. Wat zo geweldig was, een hemels iets was in het begin, wordt een sleur, wordt eentonig en wordt zelfs vervelend. Of je vriendin die was zo vol passie voor God... Zo vol passie voor God en je dankte God voor haar, want zij was toch wel het ideale plaatje. Dit was een vrouw zoals God het bedoeld heeft. En daar ben je dankbaar voor en je loopt ermee weg en je bent er trots op, want zij staat altijd voor iedereen klaar. En zij leest altijd in de Bijbel en zij zat altijd zo vurig in de aanbidding. Gelijk die handen omhoog en die passie, de tranen over de wangen en je genoot er zo van. Maar nu een paar jaar later vind je het vooral. Heel vervelend dat God nog steeds een hogere prioriteit heeft dan jij. En vind je het irritant dat zij de stille tijd meer prioriteit geeft... als een stukje intimiteit met jou? Dat wat zo hemels was in het begin... wordt eentonig en misschien wel vervelend na een tijdje. Of misschien heb je het wel... als je denkt aan de kerk. Dat je denkt, ja, toen ik... Binnenkwam in de kerk, toen wow. Ik merkte dat de Heilige Geest sprak en de diensten spraken me aan. Het is vernieuwend, het is krachtig. En in de worship geven ze zo enthousiast uiting aan wat ze voelen voor God. En in de prediking, dat is praktisch en krachtig. En ik kan er wat mee in mijn dagelijks leven. Maar na een tijdje heb je zoiets van: ja, ach, het is allemaal een beetje hetzelfde. En datgene wat zo krachtig was in het begin, omdat het nieuw was begin je niet meer op waarde te schatten omdat het eentonig lijkt te zijn. Eentonig lijkt te zijn en soms misschien zelfs wel een beetje vervelend. Want wat hemels is, als het helemaal nieuw is, kan op het gegeven moment eentonig worden als het langere tijd duurt. Maar weet je wat de grap is? Ik ben erachter gekomen, dat hangt er niet vanaf dat de kwaliteit daalt. Of dat het eten minder goed wordt. Maar onze waardering en onze eh, dankbaarheid daarvoor, die neemt af. En waar dankbaarheid afneemt, daar neemt waardering af. En zullen we voelen dat we een tijdje daarna in een sleur komen. Dat betekent niet dat het minder mooi of minder leuk is... maar dat betekent dat we eraan gewend zijn geraakt. En waar we aan wennen, daar verliezen we vaak waardering. Is dat je wel eens opgevallen... Dat mensen daarom ook altijd weer wat nieuws zoeken. Waarom? Omdat ze niet in staat zijn om op lange termijn te waarderen wat standvastig is, wat trouw is, wat krachtig is en wat blijvend is. Terwijl we danken voor een trouwe God. Terwijl we danken voor zijn eeuwige goedheid. We zijn daar dankbaar voor, want wat zouden we zonder moeten? Stel je voor dat God niet altijd een stukje misschien eentonig zou zijn. Wat wij nu negatief als eentonig ervaren... is zijn trouw, waardoor jij zeker weet dat je vandaag ook bent vergeven. Stel je voor dat God daarin niet eentonig zou zijn. Stel je nou voor dat God de ene dag jou alle vergeving geeft... die je nodig hebt en dat hij de volgende dag zegt... ja, nou vandaag ben ik even anders, vandaag even niet. Vandaag moet je maar even de lasten dragen die het met zich meebrengt. De verantwoordelijkheden zelf op je nemen. Moet je je eigen kruis dragen... Dat wat zo mooi is aan God, kunnen we misschien eentonig gaan vinden... op het moment dat we verkeerde stemmen in ons leven toelaten. Want dit gebeurt ook bij het volk Israël. Dat wat zo geweldig was op die eerste dag, op die eerste dag was het zo tof. Want, hé, hey, mannen uit de hemel, brood uit de hemel, een wonder. Gods voorziening werd later werd het het voorwerp van een frustratie. Wat bejubeld werd als wonder van God, werd later de klacht van het volk. Wat wij ervaren als eentonigheid, is soms heel simpel, het bewijs van God's trouw. Het volk Israël vond manna eentonig worden, maar het was het bewijs van God's trouw. Elke ochtend opnieuw, elke dag opnieuw is hij dezelfde. Ervaar jij God wel eens als eentonig? Of heb je wel eens de last van dat je geloofsleven een sleur is? Weet je, soms is het goed om te ervaren dat je niet de enige bent. Dus ik wil je uitdagen. Als jij wel eens hebt gehad dat je geloofsleven een sleur is. Ik wil je vragen om het gewoon eens in de chat te typen. Gewoon om te laten merken met elkaar. Hey, we zijn gemeente, we zijn bij elkaar. Je bent niet de enige. En weet je wat, ik begin er zelf gewoon mee. Dat gevoel ken ik. Laat ik maar gewoon de eerste zijn. Laten we gewoon open zijn met elkaar. Misschien heb jij ook wel eens dat je geloofsleven een sleur is geweest. Of misschien zit je er op dit moment wel in. Laten we gewoon eerlijk zijn met elkaar. En ik ben erachter gekomen dat er verschillende momenten plaatsvinden en verschillende dingen zijn. Waardoor we Jezus misschien wel als eentonen gaan ervaren en niet langer... Op waarde gaan schatten. Yes, dank jullie wel voor jullie eerlijkheid. Ik zie die eerste al binnenkomen. Een van de eerste dingen die we lezen en die er gebeurt, en waardoor het volk niet langer op waarde gaat schatten wat God dagelijks doet, en zijn trouw in bewijst, is de inspraak die ze geven in hun leven. Elke dag kwamen mannen uit de hemel, het kwam als dauw op de aarde. Elke nacht kwam dat weer. Het was een dagelijks wonder van God, dat hij deed om voor zijn kinderen te zorgen, al die jaren lang. Maar het teken van Gods trouw werd de frustratie van het volk. Maar als we dan goed lezen, hè? vers 4, dan staat er, het samenraapsel van de vreemdelingen dat met hem meetrok was onverzadigbaar. En ook de Israëlieten begonnen weer te klagen. Het samenraapsel van vreemdelingen. Dat ze met zich mee gaan. Dat zorgde voor onrust. Die, die, die waren onverzadigbaar. Die waren nooit tevreden. Ken je van die types die nooit tevreden zijn? Nee, niemand? Oké. Okay. Nou, ik ken types die nooit tevreden zijn. En het is heel lastig om de hele tijd mee op te trekken. Weet je waarom? Het is nooit goed genoeg. En het rooft je dankbaarheid. Want jij denkt, glorie, halleluja. Weer een nieuwe dag. Wauw. Het sneeuwt, wat mooi. Wauw, manna, wat mooi. Wauw, Gods genade is ook vandaag weer opnieuw. Wat mooi. En dat samenraapsel van vreemdelingen... dat ze zeggen van ja, maar de sneeuw is koud. Dat zijn een beetje de ouders, weet je wel. De kinderen die staan te stuiteren. Oh, we gaan in de sneeuw spelen. En dat de ouders... guilty. Dat de ouders denken... oh man, dat is koud, man. Maar welke stem geven we in ons leven? Weet je... Dat ze mee zijn getrokken, dat is überhaupt al eens even een goede vraag om jezelf te stellen. Van Wie laat ik meetrekken in mijn leven? Wie laat ik meelopen in mijn leven? Want het is interessant dat God tegen Abraham zegt dat hij zijn hele familie moet achterlaten. En welke problemen komt hij tegen? Het familielid dat hij toch had meegenomen lot. En we lezen ook dat God zegt tegen Mozes dat de vreemdelingen niet mogen meedoen aan het bezigmaal. Waarom? Omdat zij andere gewoonten hebben, omdat zij andere stemmen hebben. En toch mogen ze meetrekken, toch mogen ze mee. En wat zien we? Dat ze het volk Israël meetrekken. in een negatieve spiraal, in een negatieve sleur. Dit is wat er gebeurt als je de verkeerde stemmen een stem geeft in jouw leven. Naar welke stem luister jij? Want er zullen altijd stemmen zijn die je proberen weg te trekken bij dankbaarheid. Er zullen altijd stemmen zijn die je proberen weg te trekken... bij het ontvangen van Gods wonderen... bij het ontvangen van Gods liefde en trouw. Die je weg proberen te trekken bij jouw waardering... voor Gods goedheid en trouw elke dag opnieuw. Als we iets zien in deze huidige tijd... is het wel vreemdelingen... die proberen weg te trekken bij de waarheid van God... door continu met complottheorieën te komen. Altijd maar met duister... Uh, gerichte theorieën te komen. Alleen maar, oh, maar dit gaat mis en dit is donker en die is fout en, en noem maar op. En wat doen ze? Ze trekken je als het ware weg bij het brood uit de hemel, bij Jezus. Want, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb nog bij niemand die daarin opgaat de vrucht gezien dat ze meer tijd gaan spenderen in Jezus. Ik heb nog niemand die daarin helemaal opgaat in die theorieën en de negativiteit en... Het klagen heb ik nog niemand gezien die alleen maar vuriger wordt voor Jezus zelf. Die zich blijft vullen met het brood des levens, Jezus zelf. Nee, het trekt je alleen maar naar beneden. Het trekt je alleen maar weg. En het is tijd dat we onze oren sluiten voor de stemmen van de vreemdelingen die onze focus op God roven. Het is tijd om onze oren te sluiten. Terwijl ik daarmee bezig was, moest ik denken aan Jochem Meijer. Ken je dit liedje? Ik hoor je niet, ik hoor je niet, ik hoor, ik hoor, ik hoor je niet. Kennen we hem? Een paar? Ja, een paar kennen we. Ik weet niet of je hem thuis kent. Weet je, leer het niet aan je kinderen, dit liedje. Maar ik hoor je niet, ik hoor je niet, ik hoor, ik hoor, ik hoor je niet, ik hoor je niet, ik hoor je niet, ik kan je niet verstaan. Weet je, dit zou echt een mindset moeten zijn die we vaker hebben. Dat als er iemand weer negatief begint te zeuren, dat je zo gaat staan en dat je denkt... Ik hoor je niet, ik hoor je niet, ik hoor, ik hoor, ik hoor je niet. Dat zou zo goed zijn voor je geestelijk leven. Het is zo'n maf liedje. En ik zet mezelf zo verschut op dit moment, maar het is zo goed voor jezelf geestelijk leven. Weet je dat de sleutel tot het vasthouden van dankbaarheid vaak gewoon vingers in je oren is. Vingers in je oren, misschien je ogen dicht voor je tv. En te zingen, ik hoor je niet, ik hoor je niet. Het is goed om dingen niet te horen en je vooraf te sluiten. Weet je, in elke stem. Naar welke stem luister jij? In elke, in elke gemeente zit wel een stem die klaagt. En daar kun je altijd mee omringen. Er is altijd wel iemand die klaagt. Ja, de muziek is te luid of de muziek is te zacht. Ik voel het niet. Je hebt ze vaak allebei in een gemeente. Het is te luid of te zacht. Maar ja, dat is lastig. Of ja, de, 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 de jeugd moet dit. Of de tieners moeten dat. Of de kinderwerk moet zus. Of, of de predikant moet zo. Of het welkomstien moet dit. En er is altijd wel een klagende stem. Maar geef je ze ruimte in je leven om te spreken of doe je vingers in je oren? Is het, ik hoor je niet. Naar welke stem luister jij? Is het de stem van de vreemdeling die alleen maar zeurt? Of is het de stem van God waarin je weer vreugde vindt? En misschien is het wel heel persoonlijk die veroordelende stem die jij hoort in je eigen leven. Die veroordelende stem die iedere keer zegt dat je niet goed genoeg bent. Die veroordelende stem die iedere keer zegt, je schiet te kort. Die veroordelende stem die iedere keer zegt, jij gaat dit nooit bereiken. Jij kan dit helemaal niet. Je bent niet goed genoeg. Misschien is het wel die stem. Het is de stem van een vreemdeling. En die rooft je waarheid van God in je leven. Welke stem geeft je autoriteit in je leven? Welke stem luister je naar? Want de vreemdelingen zijn onverzadigbaar. Omdat ze het hemelse brood, het manna, niet op waarde schatten. En omdat ze dat niet op waarde schatten en niet langer waardeerden, werd er onrust en ontevredenheid gecreëerd. Dit is wat er gebeurt als je Gods wonderen, Gods tekenen, Gods trouw niet langer waardeert. Er wordt onrust gecreëerd. Er wordt teleurstelling gecreëerd. Er wordt ontevredenheid gecreëerd. Dus het eerste is, welke stem geef je Autoriteit in je leven. Naar welke stem luister jij? Welke stem luister jij of doe je soms even je vingers in je oren? Want het tweede is namelijk dat die ontevredenheid vervormt de hele realiteit. Is je dat opgevallen als je leest? Je moet het je moet stuk goed lezen. Het is bijna hilarisch wat ze uitkramen. Maar moet je opletten. Ze gaan, ze gaan roepen, we drogen uit. We zien nooit iets anders dan mannen. Onze ziel droogt op, staat er in de grondtekst. We drogen uit, onze ziel droogt op. We zien nooit iets anders dan mannen. Maar is het je wel eens opgevallen dat ontevredenheid de realiteit gaat vervormen? En dat je niet meer helemaal scherp en helder ziet? Je bent ontevreden over een specifiek deel, maar dat heeft effect op je blik op het hele geheel. Het is interessant. Het volk is hier ontevreden over het eten... maar ze projecteren dit op het hele wezen van God. En, en dan zie je ook dat de realiteit wordt vervormd... want omdat God niet voorziet in de smaak die ze verwachten... droogt hun ziel uit. Ik weet niet hoor, maar over het algemeen is je eten voor je lichaam... niet voor je ziel. Lichamelijk heb je eten nodig... en dat doet wel iets met je emoties soms... En je wordt er vrolijk van soms. Maar het is iets lichamelijks. En dan uitdroging heeft te maken met drinken. En zij plakken dat op de smaak van het eten. We hebben nooit iets anders dan manna. We drogen uit. Nee, je droogt niet uit, je eet manna. Maar het vervormt de realiteit voor jou. Ontevredenheid vervormt de realiteit... Uitdroging heeft te maken met drinken, maar ze plakken het op het gebrek aan afwisseling in eten. Uitdroging van de ziel heeft te maken met je emoties en je gevoelens, maar ze plakken het op het gebrek aan afwisseling van smaak. En ze zijn niet langer reëel. En de ontevredenheid maakt ze onredelijk. Misschien ken je dat wel, dat ontevredenheid je onredelijk maakt. Zullen we nog een eerlijk momentje doen met elkaar? Of, of wordt het al te dichtbij? Wie is er wel eens onredelijk vanuit ontevredenheid? Ja, slim om je hand omhoog te doen, hoef je niet in de chat te zetten. Slim. Ja, soms zijn we heel onredelijk. Waarom? Omdat de realiteit wordt vervormd. En um, is u wel eens opgevallen, bijvoorbeeld dat je tijdens een ruzie uh, met je partner, dat je nooit het woordje altijd of nooit moet zeggen? Nee, nooit opgevallen? Nou, mij wel. Um, moet je nooit zeggen. Het woordje altijd of nooit is verboden woord. Verboden woord. Waarom? Dat is niet zozeer omdat het, o, o, omdat het alleen maar heel negatief is. Het is ook nooit waar. Het woordje altijd of nooit. Het is gewoon niet waar. Het is gewoon het uiten van de emotie van dat moment... en de irritatie of de boosheid van dat moment... en jij wordt onredelijk daardoor. Jij wordt onredelijk omdat je ontevreden of boos bent. En je plakt de emotie van dat moment op de realiteit die in de meeste gevallen niet waar is. Ik kom regelmatig laat uit de kerk terug, zeg maar pre-corona. Nu zijn we om negen uur thuis. Maar eh, normaal gesproken dan kwam ik laat uit een jeugdavond of naar een gebedsdienst of naar een training. En eh, wat wij altijd doen is, wij zetten de... Uh, vaatwasser zetten wij gelijk na het avondeten zet het aan. Uh, want dan kunnen we de klet nog open doen. Want dan kan het stoom eruit, want anders gaat het ten koste een beetje van de keuken. Nou ja, uh, moeilijk technisch verhaal. Maar in ieder geval, dat doen we altijd zodat die stoom eruit kan. en dat niet de hele tijd zit te stomen tegen de onderkant van de keuken aan. Um, dan gebeurt het wel eens dat alle lampen natuurlijk uit zijn. Want Pete ligt al op bed en ik kom thuis en dan staat die klep. Van de vaatwasser staat open. En dat zie je niet als alle lampen uit zijn. Dus ik ben regelmatig zo vol met mijn scheen... zo tegen de klep van de vaatwasser aangelopen. Nou, dan kan je twee dingen doen. Je kan boos horen en je kan roepen... waarom laat je ook altijd... is niet waar... waarom laat je ook altijd die vaatwasser openstaan? En doe je het licht uit. Je weet toch dat ik binnenkom. Nou, dat is zeg maar je vlees. is niet verstandig om te doen. Zeker niet als je vrouw al slaapt en je komt de slaapkamer binnen en je doet dat. Heb ik overigens niet geprobeerd. Maar dat weet ik gewoon. Dat is niet verstandig. Uh, maar het is ook helemaal niet meer reëel. Want op dat moment ben je geïrriteerd of teleurgesteld of ontevreden. En je gaat met woorden als altijd of nooit ga je strooien. Maar dat is helemaal niet waar, want dat gebeurt maar heel soms. Als je kijkt... Op de hoeveel keer zoiets gebeurt, dan is het gewoon soms. Het is helemaal niet vaak. We drogen uit, want we zien nooit iets anders dan mannen. Nooit. Is niet waar. Is gewoon niet waar. Weet je wat ik zo mooi vind? Ze zijn de realiteit uit het oog verloren. Uit ontevredenheid. Want. Het is helemaal niet waar, want in nummer 6 lezen we over de uh, aanwijzingen voor het Nazireenschap. En die moesten bijvoorbeeld de wijn, druivensap, de verse druiven, dat moesten ze allemaal laten staan. Denk je dat God dat vertelt in de woestijn, als dat er nooit was? Dat zo van, ja, je, je woont um, in Congo... Um, maar je mag niet in de sneeuw spelen. Ja, dat is er nooit. Dat, 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 dat zeg je niet. Dus we zien dat ze te maken hadden met druiven, met wijn, met allemaal verschillende zaken. Ze versloegen nog wel eens een tegenstander, een, een, een volk. Ze versloegen ze nog wel eens. Ze hadden een buit binnen. Dus dat nooit is nergens op gefundeerd als alleen maar op de emotie van dat moment omdat ze naar de verkeerde stemmen zijn gaan luisteren en dat toe hebben gelaten in hun hart en ontevreden zijn geworden, gaan ze het projecteren op iets wat niet langer de realiteit is. De verkeerde stemmen had ze ontevreden gemaakt. Maar ik wil je vragen vandaag, zie je nog Gods liefde, Gods goedheid, Gods trouw of komen de woordjes nooit of altijd erg vaak over je lippen? God ziet mij ook nooit staan. Mensen gaan mij altijd voorbij, ik kan zijn stem nooit horen, ik spreek, hij spreekt nooit eens duidelijk, zijn plan is altijd verborgen. Jou nooit en altijd staan veraf van de waarheid. Want dat is namelijk dat God in ons midden is, dat hij wonderen en tekenen doet, dat hij ons brood dat leven geeft, heeft gegeven. Dat is de waarheid. Wat als het eentonig wordt? Welke stemmen laten we toe in ons leven? Of gaan we vieren dat hij altijd trouw is? Jezus die vergelijkt zichzelf op het gegeven moment met het manna. Jezus vergelijkt zichzelf in Johannes 6, en ik wil dat met je lezen. Even Johannes 6, vers 30 tot en met 35. Dit is nadat hij de wonderbare vermenigvuldiging heeft gedaan. En het volk is hem gevolgd. Hij is door de storm over het meer ook nog gegaan. En dan zijn ze hem gevolgd. Niet door het meer, maar om het meer. En dan vragen ze aan hem. Welk wonderteken kunt u dan verrichten? Ik denk dan. Jullie zijn er net bij geweest. Maar ze willen toch een nieuw wonderteken. Als, u, als we iets... Zien zullen we u geloven. Wat kunt u doen? Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn gegeten zoals geschreven staat. Brood uit de hemel heeft hij hen te eten gegeven. Maar Jezus zei, waarachtig, ik verzeker u. Niet Mozes heeft dat brood uit de hemel gegeven, maar mijn vader. Hij geeft u het ware brood uit de hemel. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat geeft leven aan de wereld. Geef ons altijd dat brood, Heer zeiden ze toen, ik ben, ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt zal nooit meer honger hebben. Wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Hij is het wonder dat uit de hemel is neergekomen en eeuwig leven geeft. Hij is het brood des levens dat zorgt dat je nooit meer honger hebt. Hij is de voeding in ons leven die ons kracht, liefde en leven bezorgt. Want ik ben erachter gekomen dat als we in een sleur raken of iets eentonig vinden worden, dat dat niet zozeer te maken heeft met een neergaande kwaliteit van datgene wat in een sleur raakt, maar het heeft te maken met een neergaande waardering. Een sleur is geen neerwaartse spiraal. In een neerwaartse spiraal gaat de kwaliteit naar beneden. In een sleur gaat de waardering naar beneden. En misschien zit jouw geloofsleven wel in een sleur... En is het tijd om de waardering weer omhoog te krijgen. Jezus is vandaag nog precies hetzelfde als toen hij was, toen jij je leven aan hem gaf. Jezus is nog precies hetzelfde als waar jij zo vol vuur en vol passie over was toen je hem net leerde kennen. Jezus is nog precies dezelfde onveranderlijke God die jou genade geeft elke dag opnieuw. Dat je nog steeds nodig hebt, ook al ben je misschien al twintig of dertig jaar gelovige christen, een discipel van hem. Je hebt nog steeds genade nodig elke dag. En hij is nog steeds precies dezelfde, maar waarderen we nog steeds hetzelfde degene die hetzelfde is. Hebben We nog dezelfde waardering voor degene die altijd dezelfde is. Want die oude smaken, die lijken misschien wel even lekker, maar dat is omdat je hebt het waarmee het samen gaat. Weet je, het volk Israël gaat terugverlangen naar het voedsel van Egypte, maar ze vergeten de klappen die ze kregen. Het volk Israël gaat terugverlangen naar de prei, maar ze vergeten de slavernij. Ze willen weer terug naar de komkommers, maar ze vergeten het harde werken. Je ziet dat het niet reëel meer is. Je ziet dat het niet meer gaat in hun hoofd zoals het daadwerkelijk is. De realiteit verliezen ze uit het oog. Ze verliezen de omstandigheden uit het oog. Het manna was continu een herinnering aan de vrijheid die God hen had gegeven, waar ze verlangden naar, smaak, naar de smaak van hun oude leven. Misschien ken je dat ook wel. Misschien ken je dat wel, dat je de avonturen van vroeger mist. En de smaak van die avonturen, dat je dat mist, want dat was zo, zo tof. Maar daarbij vergeet je even dat het gepaard ging met de bittere nasmaak van een verslaving. Oh, 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 wat waren het avonturen, maar je zat vast aan een verslaving. Of je, je, je mist de gezellige avondjes met vrienden en de smaak van die gezelligheid, maar je vergeet dat dat gepaard ging met een bittere nasmaak van een kater. Of je mist de smaak van de seks die je altijd had. Van, oh wat was dat fijn. en je mist de smaak van seks. Maar je vergeet dat dat samen ging met teleurstellingen en eenzaamheid. En het maar verkroppen dat je je niet goed genoeg voelde. En om dat maar een beetje weg te stoppen, gaf je jezelf aan een ander. Je verlangt terug naar de smaak van vroeger. Omdat je niet meer weet wat ermee gepaard ging. En Jezus zegt, ik ben het brood des levens. Het brood dat leven geeft. En wie bij mij komt zal nooit meer honger hebben. Ik wil je vandaag één vraag stellen. Is de smaak van eeuwig leven voor jou genoeg? Is de smaak van eeuwig leven voor jou genoeg? Ben je bereid om afstand te doen van het verlangen van die oude smaak? Omdat je niet meer op waarde schat datgene wat je echt is gegeven. Weet je? Jezus is zo onbeschrijfelijk goed. Hij is zo liefdevol. Hij is zo trouw. Hij is zo vol kracht. Hij is zo oneindig. Hij is zo vol wijsheid. Hij is zo aanwezig. Hij is zo reddend. Hij is zo troostend. Hij is zo helpend. Dat is alles wat Jezus is. Dat zit allemaal in dat manna. Wat je elke dag krijgt van hem. Want hij zegt, ik heb mezelf gegeven aan jou en ik ben elke dag dezelfde voor jou. Maar het is tijd dat we zijn trouw wat we misschien eentonig zijn gaan vinden, opnieuw gaan waarderen. Omdat het niet een eentonig iets is, maar het is rijk en vol leven. En het is het enige wat daadwerkelijk echt leven geeft. Is de smaak van eeuwig leven? Is de smaak van deze geweldige Jezus genoeg voor je? Jezus zegt, wie bij mij komt, zal nooit meer honger kennen. Weet je... Het was God die voorzag in de woestijn. Het is God die voorzag aan het kruis. Het is God die voorziet in jouw leven. En de vraag vandaag is, ben je bereid om de stemmen van vreemdelingen het zwijgen op te leggen? Ben je bereid om te breken met die ontevredenheid? Ben je er klaar voor om God te gaan danken voor zijn eeuwigdurende dezelfde trouw in plaats van te klagen over een bepaalde eentonigheid? Ben je bereid? De titel van vandaag is Wat als Jezus eentonig wordt? En de vraag is niet hoe we verandering in Jezus kunnen zien. Het antwoord is dat we de realiteit van wie Hij is opnieuw moeten leren waarderen en proeven. Als je in een sleur bent geraakt. Als je het eentonig vindt worden. en Misschien is, wordt dat wel extra versterkt door de huidige situatie. Dat je het ook nog eens meer thuis moet beleven en minder met elkaar kan zijn. Als je in die bepaalde sleur zit. Als je het eentonig vindt. Het is tijd om die stemmen te verbreken. Om te breken met die ontevredenheid. En opnieuw waardering te gaan vinden in wie hij is. In altijd dezelfde trouwe God. Want is het niet interessant dat, dat manna, dat gevierd was, op het gegeven moment de irritatiefactor is? En misschien is het zo dat je jarenlang hebt gevierd dat hij trouw is, want jij had die trouwe God nodig. Want er waren zoveel mensen in je leven ontrouw geweest, maar nu vind je het eentonig. Diezelfde trouw, datzelfde manna. Dat manna is niet veranderd, jouw hart is veranderd. Als Jezus eentonig wordt in ons leven, dan is Hij niet veranderd, maar ons hart is veranderd. En dat is misschien een hele confronterende boodschap. Maar Hij is altijd dezelfde. Hij is nog net zo goed. Want in die bepaalde eentonigheid die Hij ervaart, zit de zekerheid dat Hij altijd dezelfde is. Hij is altijd goed en Hij is altijd trouw. Hij is altijd eeuwig. Hij is altijd heilig. Hij is altijd... Jouw troosten. Hij is altijd. Er is geen verschil in wie hij is. Ik vraag of de band ondertussen alvast naar voren komt. Als Jezus eentonig wordt, dan bewijst hij zijn trouw. Zoals God elke dag zijn trouw bewees in de woestijn. Hij bewees zijn trouw elke dag opnieuw. Elke ochtend opnieuw als daar mannen lag. Dan werden ze bepaald bij de trouw van God. Dan zagen ze weer de trouw van de God die voor hen zorgt. Halleluja. En waar we dankbaar waren voor die trouwe God, mogen we misschien wel opnieuw met ontevredenheid afrekenen en naar dankbaarheid bewegen. En een van de dingen waarin we dat uiten, is het avondmaal dat we met elkaar mogen vieren. Misschien vind je dat ook wel... Dan denk je ook van, ja dat doen we elke maand, het is altijd hetzelfde. Nee, het is altijd even rijk. Want Jezus zegt, ik ben het brood des levens en, en ik ben het brood van le dat leven geeft en dat is onveranderlijk en ik ben onveranderlijk. En dat betekent niet dat het eentonig wordt, maar dat het vol van smaak blijft. Wat nou als dat de clue is? Dat dat manna niet eentonig werd, maar dat het vol van kracht bleef. Dat Jezus niet eentonig wordt, maar dat, het, dat hij vol van kracht in je leven blijft. Vol van smaak in je leven blijft. Elke dag opnieuw. Ja, dezelfde smaak, maar vol van smaak. De smaak van eeuwig leven. Is de smaak van eeuwig leven genoeg voor jou? Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven.